0: Montréal.
1: Vivre Montréal. 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 Alors, ici c'est
2: IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. C'est à
0: 105 au cœur de Montréal.
1: Bonjour et bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 115. Je m'appelle Maud Desbois et je suis l'animatrice de cette émission. Aujourd'hui, on parle des publicités controversées dans les abribus. Qu'est-ce qui peut être fait par la Ville pour interdire ce type de publicité, euh, euh, par exemple des véhicules à essence, sur les installations de la STM et autres euh, panneaux publicitaires? Laure Mabilo de Vigilance OGM nous parle de l'état des choses euh, en ce qui concerne les OGM et les pesticides au Canada. Il y a quand même eu des des nouveautés là, au courant de l'été qui n'ont pas fait l'affaire de tout le monde, si on peut le dire comme ça. Ensuite, nous aurons Stéphane Tanguy, directeur de nature des cantons de l'Est, président du réseau des milieux naturels protégés, de la coalition des Montérégiennes, qui vient nous parler du rôle euh, de ces organismes-là dans la conservation des milieux naturels. Et on termine avec Pierre Serré, auteur du livre Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie Horn, qui est récemment paru aux éditions Éco société mais pour débuter. Nul autre que Blaise Rémiard, à mes côtés, pour euh, sa dernière chronique. Donc, Blaise Rémiard, qui est responsable des dossiers de mobilité et d'urbanisme au Conseil régional de l'Environnement de Montréal. Donc, tu, vi tu viens aujourd'hui pour euh, un, faire un petit retour sur les événements du mois de la mobilité durable?
0: Oui, tout à fait. C'est le mois de septembre. Alors, merci de me recevoir. Une, une dernière fois pour... Euh, déjà, on est en octobre pour porter pour un regard sur le mois qui vient de passer.
1: Bien oui, une dernière fois pour cette fois-ci, mais j'ai bon espoir qu'on se reverra. Donc, la semaine dernière, c'était une semaine très, très chargée pour vous avec les événements sur la mobilité active et l'autopartage. C'est bien ça?
0: Oui, tout à fait. Donc, on avait d'abord une discussion sur les nouveaux modèles liés à l'autopartage. L'autopartage qui est en pleine explosion puis qui commence à se diversifier aussi euh, au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. On avait une autre discussion sur l'atteinte la, de nos cibles en matière de mobilité active. Et puis, une dernière euh, sur les subventions au vélo. Puis, on finissait en beauté là, avec une foire sur le cargo à la Maison du développement durable. Donc, c'était une journée où on s'en mettait vraiment plein les yeux euh, sur tout ce qui bouge en matière de mobilité durable, mais aussi où on, on souhaitait porter un regard lucide euh, sur l'impact des actions qu'on mène présentement là, en regard de nos cibles très, très ambitieuses de mobilité durable.
1: En effet, un très beau programme bien chargé. Euh, là, il y a des fois, par contre, où est-ce qu'on peut s'y perdre un petit peu dans les cibles de la ville. Est-ce que tu pourrais nous rappeler clairement c'est quoi ces cibles-là? Oui,
0: mais pour moi, il y en a quatre qui sont les, les plus importante. D'abord, la vision zéro, c'est cette idée qui a été développée en Scandinavie qu'aucun mort, aucun blessé grave est acceptable sur mmh. les réseaux de routiers. Donc, de viser à ce qu'il y ait plus de morts, plus de blessés graves sur les réseaux de routiers de Montréal d'ici 2040. Donc, c'est ambitieux. On part d'environ de, de 30 décès par année euh, pour se rendre vers zéro. C'est quelque chose, par contre, qui est possible, qui a été atteint dans d'autres villes. Mmh. Ensuite de ça, une cible qui est importante c'est la part modale du vélo. Donc, présentement, dans les quartiers centraux, on tourne autour de 5 de part modale, donc 5 de tous les déplacements qui sont faits en vélo. Okay. Et puis, euh, l'administration est euh, supportée aussi par les, des groupes en environnement comme moi, euh, comme nous, dis-je au creux. Euh, on, euh, on, on, on souhaite, on vise le 15 de la part modale vélo. Euh, ça, c'est en 2027. Alors là, oh, euh, ça se pourrait qu'on ne l'atteigne pas. Ça se pourrait okay. qu'on atteignent 15 c'est assez probable dans, dans un quartier comme Le Plateau, mais pour l'ensemble des quartiers centraux, on n'est pas là. Ensuite de ça, carboneutralité, donc plus aucun GES émis par les transports ou sinon euh, presque plus de GES émis par les transports mais euh, une compensation pour le l'excédent d'ici 2040 celle-là aussi. Donc ça ça vient vite mm -hmm. là euh, quand on voit le nombre d'auto et camions qui circulent sur nos routes qui sont encore à l'essence. Et puis finalement euh, dans le plan climat de la ville de Montréal, il y a la cible de réduire de 25 la part de l'auto solo. Donc le, la réduire de trois façons là dans, avec le, le, le covoiturage, avec euh, les déplacements euh, évités, donc télétravail, etc. Mm -hmm. Puis avec le, la mobilité active et collective. Donc ça fait un, un gros paquet.
1: Ben oui, c'est quand même un, un gros portrait. Puis tu as raison de dire que c'est ambitieux. Est-ce que tu trouves ou en tout cas vous trouvez au cœur Montréal que c'est réaliste tout ça
0: Ben je reviendrai la, la question de bord en disant est-ce que c'est réaliste de pas le faire <rire> Donc euh, Présentement, on le voit là, les, les feux de forêt euh, au Canada, euh, les mauvais rendements en agriculture, mm -hmm. les pêcheries qui sont en train de s'effondrer, ouais. euh, les, les problèmes de pollution de l'air. Partout dans le monde, les inondations, on a vu à New York à, quoi, et puis même à Montréal cet été, de oui. plus en plus d'inondations. Donc tout ça, ça a un coût énorme, un coût humain d'abord, euh, un coût, euh, je dirais, pour, pour la nature oui, là, qui, est, qui, qui, qui est, qui est, mm. qui, qui est colossal. Et puis, c'est le résultat de 30 ans d'action insuffisante. Oui. Hein? Donc, ce qu'on a aujourd'hui, là, c'est notre inaction des dernières années. Et donc, si euh, on veut voir le portrait changer, et surtout pas empirer dans les 30 prochaines mmh. années, bien, c'est vraiment impératif qu'on qu fa... qu en fasse plus pour le climat. Puis au Québec, ben, f... en faire plus pour le climat, c'est principalement repenser nos émissions de gaz à effet de serre, liées avec les transports, euh, transports de personnes, transports de marchandises.
1: Mais on comprend bien qu'il faut le faire. La question, c'est aussi, d'une certaine manière, est-ce que c'est réalisable avec les moyens actuels de la ville?
0: C'est un gros défi. Euh, donc, on avait dans notre discussion la semaine dernière, gens euh, du service de l'urbanisme et de la mobilité qui nous disait qu'on est limité dans notre capacité d'agir sur les routes, par exemple, pour faire plus de pistes cyclables ou des voies réservées pour autobus ou réaménager pour faire les choses plus sécur sécuritairement mmh. ou avoir plus de verdure qui va capter l'eau de pluie. On est limité à, à quelque chose comme 1 du réseau routier par année. OK, Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Alors là, il faut être judicieux dans mmh. ce qu'on demande. Par exemple, euh, est-ce qu'on va demander de sécuriser les abords des écoles parce qu'on aime nos enfants puis on veut les protéger, mais... C'est des endroits où il n'y a pas tellement de, de, de collisions mortelles ou avec mmh. blessés graves, où on va aller plutôt toucher les artères euh, qui sont vraiment là l'endroit le, où on a le plus de collisions mortelles ou avec blessés graves. Donc, ça, ça va être des dilemmes, ça va être des arbitrages. Puis plus on est capable d'en parler de façon sereine puis euh, posée, mais plus on est capable de faire des bons choix qui vont nous mener au plus de résultats. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment important. Ensuite de ça, en termes de capacité, on a souvent l'impression, puis la Ville va souvent dire qu'ils ont les mains liées. Bon, ils vont mmh, aller demander au gouvernement oui. du Québec, ils vont demander un peu partout. Plus d'argent, plus de moyens, euh, sans tout à fait repenser comment est réparti l'argent. Donc, j'étais venu ici vous parler de, de stationnement oui. euh, au printemps, puis ça, c'est l'exemple le plus flagrant. Présentement, le stationnement gratuit ou à rabais, avec les vignettes, ça a une valeur de 500 millions de dollars par année. Qui est remis aux automobilistes Donc l'idée, c'est un peu De commencer à rediriger Certaines sommes donc, Par exemple par le stationnement Mais mm -hmm. il peut y avoir d'autres programmes Qui vont donc euh, capter des, revenus, des nouveaux revenus Influencer les comportements Puis offrir des nouvelles options puis finalement, il y a des stratégies complémentaires qui coûtent pas un sou, comme euh, changer la norme zéro émission. Donc, présentement, on remet des crédits aux constructeurs pour euh, nous vendre des automobiles électriques, mais on pourrait le faire davantage pour orienter euh, ça vers l'autopartage.
1: Oui. Par exemple. Ben oui, encore là des, des super belles solutions avec des cibles vraiment intéressantes qu'on souhaite pouvoir atteindre. Tu parlais de mettre fin au stationnement gratuit et oui, on en avait parlé euh, lors de la sortie du livre blanc sur le stationnement l'an dernier. Est-ce que ça avait été bien reçu?
0: ben évidemment, on s'est buté à beaucoup d'incompréhension et de résistance. Évidemment, quand on, que les gens sont habitués d'obtenir quelque chose de gratuit euh, et d'abondant, euh, ça fait, ça fait jamais des, 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 juste des, des, des heureux. Mais <rire> je pense qu'il qu y a une idée qui commence à, à cheminer que si les automobilistes, euh, que les automobilistes, en fait, ont avantage que la ville gère mieux le stationnement. Mm. Puis pour ça, il faut qu'elle investisse des ressources. Puis pour ça, il faut que les automobilistes commencent à se faire à l'idée que payer, c'est pas une mauvaise chose. En fait, ça va euh, améliorer. Aussi, il faut mettre beaucoup plus d'énergie dans la communication puis le renforcement des compétences. C'est ce qu'on a vu à travers euh, les subventions au vélo. Ce qui fait vraiment la différence, c'est l'accompagnement. À quel point on va enseigner aux gens à utiliser un vélo en ville, enseigner aux enfants. Puis là, il y a un, un grand potentiel euh, qui ne touche pas du tout aux capacités des infrastructures là, en termes d'éducation puis de, de d'accompagnement de, 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 oui, au changement. de, de
1: transmission d'informations. Oui. Voilà. On est plus là-dedans. Donc, euh, vraiment très intéressant et je sais qu'on peut toujours revoir euh, les présentations qui, ont, qui se sont déroulées. Euh,
0: oui, euh, celles donc, qui sont disponibles, euh, oui sont, vous allez les retrouver sur la chaîne YouTube du Conseil régional de l'environnement. Oui. Euh, donc, euh, c'est tout le temps là. Ah. Euh, vous pouvez euh, aussi vous consulter notre page Facebook pour nos, toutes nos activités. Alors ben merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui et tout merci le à long toi. de septembre. Merci les fêtes durables et puis euh... Ce sera un plaisir de revenir.
1: Absolument. C'était tellement intéressant de pouvoir euh, avoir un meilleur portrait de la mobilité durable, de vers où ça s'en va, puis c'est quoi les possibilités à notre portée. C'est notre rôle aussi d'être euh, au courant. Et merci d'être là, Creux-Montréal. <rire> <rire> on se reverra très certainement euh, tout bientôt pour euh, tout ce qui, qui s'ensuit. Hein. Ça bouge vite. Ça bouge vite. Dire. Alors
0: oui, ça va me faire plaisir de revenir. Merci, Blaise
1: Rémiard. Et on se tourne maintenant vers Christelle Papineau, qui est directrice de rose vers communication. Alors là, on parle d'un sujet qui nous interpellait à, à différents moments euh, au courant de l'été sur le, lesquels Christelle s'est manifestée, euh, euh, notamment dans les journaux par des lettres ouvertes, mais aussi par des, des communications sur les réseaux sociaux euh, en ce qui a trait à de la publicité qui était extrêmement controversée au niveau environnemental, au, au niveau des messages transmis. Bonjour Christelle. Bonjour
3: Maude, ça va bien? Ça va très bien, oui? toi? Ah, oui, merci.
1: Écoute, très heureuse de te recevoir aujourd'hui et j'avais hâte de parler de ce sujet-là. Là, oui. avec toi. Euh, Peux-tu juste pour la mise en contexte nous parler de ce qui est arrivé
3: cet été -là, en termes de publicité sur les abribus de la STM, station Bixi? Oui, tout à fait. Puis euh, aussi, euh, la discussion avait même commencé au niveau des commanditaires de, 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 des oui, festivals dans là, le cadre de, de la ville de Montréal parce qu'il y avait une, une voiture qui était juchée au, au cœur des francopholies. Euh, donc, euh, ça aussi, ça l'a porté euh, vraiment. Euh, il y a eu beaucoup de commentaires à, suite à ça. Mais euh, en effet, donc, la publicité automobile, publicité des, des énergies fossiles. Bon, ça fait un moment déjà que les groupes s'intéressent à ça, les groupes citoyens environnementaux. Mais cet été, en effet, il y, y a plusieurs choses qui se sont passées. Euh, ça a commencé principalement par euh, l'affichage d'une campagne de Alliance Nouvelle Voix, en fait, qui est un regroupement des six, si je ne me trompe pas, entreprises, donc euh, des sables bitumineux, euh, donc euh, extrêmement polluantes. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, on pouvait retrouver cette campagne-là de publicité sur le captage carbone qui est une technologie aussi controversée, euh, donc euh, sur euh, les abribus de la STM et sur les stations Bixi. Donc moi, ça l'a parti vraiment de... Euh, je, je promenais mon chien, puis j'ai vu ça, mais j'ai dit, ah, c'est donc étrange. <rire> mais voyons. Et ce n'est pas <rire> seulement parce que c'est des publicités, euh, des sortes bitumineux sur une station Bixi qui prônent la mobilité mm -hmm. euh, durable. On s'entend des valeurs de développement durable. Donc il y avait vraiment pour moi une incohérence à ce niveau-là, mais encore plus d'un un autre niveau. Alliance Nouvelle-Voix est présentement étudiée au bureau de la concurrence. Donc, Greenpeace Québec, entre autres, qui a déposé une plainte contre cette campagne-là, cette même campagne publicitaire-là qu'on retrouvait cet été sur les, Bixi, les stations de Bixi, sur donc, les abribus de la STM, pour éco-blanchiment. Donc, mmh. euh, à ce moment-là, aussi, la réflexion, c'était en plus de la nature de la publicité sur des stations Bixi et des euh, abribus de la STM, peut-être qu'on aurait pu penser que ces organisations-là auraient gardé peut-être un, un droit de réserve, sachant très bien que ces publicités-là étaient présentement étudiées pour éco-blanchiment et euh, que les normes canadiennes de, de publicité interdisent finalement tout type de publicité qui euh, relève ou qui, 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 euh, qui vont avec euh, des, des informations mensongères et trompeuses. Donc, ça aussi, c'est un autre dossier à ce
1: moment-là. – C'est pas un mince dossier non plus. Puis <rire> non. le grand public n'est pas nécessairement au courant de ces études-là. Tu sais, je veux dire, c'est pas publicisé non, non plus. – tout Donc, à fait. Euh, – Donc, on se rend pas compte. Tu sais, ça passe inaperçu jusqu'à ce que quelqu'un comme toi...
3: <rire> et d'autres personnes... Un de ont... lynx. Oui, oui puis, euh, et ma collègue anne Guillon aussi de Nature-Québec, qui écrit une excellente lettre ouverte. Suite oui. à ça, ça a été beaucoup tweeté, ça a beaucoup été questionné. Et euh, de là aussi, donc, on a, on a demandé à Bixi-Montréal à, à la STM, est-ce que c'est normal que euh, nos sociétés de transport qui prônent des valeurs de développement durable, qui veulent encourager, euh, donc, euh, les gens à, à, à bouger de façon écologique... Euh, 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 utilisent leur espace pour mettre ce genre de publicité-là. Et là, mode on est, oui, au niveau d'Alliance Nouvelle-Voie, mais on va encore plus loin présentement. On voit beaucoup de publicité automobile. Ça aussi, il oui. y a une grande incohérence à ce niveau-là. Euh, donc, ils utilisent leur espace, même dans le métro Montréal, pour faire la promotion de voitures pendant qu'ils sont là à s'acharner, essayer mmh. de demander aux gens, utilisez notre transport actif, utilisez <rire> nos services, mais pendant ce temps-là, on affiche des publicités automobiles. Donc, il y a vraiment actuellement une incohérence au niveau de notre Société de transport de Montréal, au niveau du Bixi et au niveau de la Ville de Montréal aussi, qui a énormément d'influence sur Bixi Montréal mmh. et aussi sur la STM. Donc, on s'entend que c'est ces trois entités-là là, qui, qui travaillent ensemble, bien sûr. Mais oui, puis ce sont, comme, ce sont des incohérences qui sont
1: normalisées. On ne s'en rend pas compte. Mmh. On ne réalise pas parce qu'on est habitué de voir ça, alors qu'au contraire, ça ne devrait pas être normal Tout
3: à fait. – De voir ça. – C'est euh... d'avoir de, de une transformation finalement des normes so sociaux. De, 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 euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Un peu comme ça a été avec le, le tabac, tu sais, Maud, oui. tu te souviens. Euh, donc, avant, il y avait les publicités de tabac. <rire> – Puis
1: maintenant, on se dit, mais mon Dieu, quelle horreur, <rire> que, Quelle horreur, comment
3: c'est arrivé. Et quand la loi a passé pour interdire la publicité les commandites des entreprises de tabac, tout le monde a fait « Oh mon Dieu, on, on y arrivera plus. Euh, mm. On ne sera plus capable de financer nos espaces publicitaires et tout ça. » finalement, bon, la, la, la vie continue et on fait fait, ben oui, T'sais, quelle cohérence d'avoir mmh. arrêté ces publicités-là. Donc, euh, on est un peu dans cette même idée de changer la norme sociale. On est, mmh. Il faut se re-questionner maintenant. On fait des choses depuis plusieurs années sans trop questionner. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça n'a pas du sens au niveau des publicités automobiles, publicités des énergies fossiles? Puis je pense que c'est ça maintenant. On est rendu à un niveau avec la crise climatique, l'urgence euh, euh, de, de, de climatique, on, on se dit mais est-ce que ça a du sens encore de faire les choses de cette façon-là? Mais non, on ne peut
1: pas continuer avec des incohérences de ce genre-là et c'est de plus en plus pointé du doigt. On demande de rendre des comptes, on demande une transparence puis des exigences différentes au niveau de la publicité. Euh, donc, il y a quand même une demande là, de revoir ces normes de la publicité présentement au Québec, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent à faire pression sur ce dossier-là, entre autres. Oui,
3: donc euh, tout à fait. Euh, C'est vraiment euh, génial qu'est-ce qui est en train de se faire. Là. Donc euh, plusieurs citoyens euh, et plusieurs groupes environnementaux qui se mettent ensemble, qui se disent oui, ok. Donc on, essayons de voir comment on peut faire les choses différemment. Et on s'est présenté au conseil d'administration le dernier euh, de la de la STM. Euh, plusieurs personnes euh, donc à euh, aller questionner finalement le président sur cette campagne d'alliance Nouvelle Voix qui avait eu lieu euh, parce que bon. Euh, la STM avait décidé de pas retirer ces publicités là okay. tandis que Bixi avait décidé de les retirer donc ils n'ont pas eu la même euh, ils pas pris la même décision. Non, non, non. Donc nous on est allé questionner le président à savoir écoutez euh, est-ce que est-ce que c'est normal est-ce qu'on peut s'entendre que euh, la STM ne diffuse plus euh, ce type de publicités-là qui sont actuellement étudiées pour éco-blanchiment. Mmh. Et est-ce qu'on peut s'entendre aussi que les publicités de voitures, on ne on, on, on les retrouve plus sur vos installations? Donc, on était agréablement surpris et surprise d'avoir cette réponse que, euh, donc, de, de M. Caldwell qui dit « Oui, il est temps, en fait, pour la STM de revoir euh, notre charte publicitaire. Mmh, » wow. Ça fait longtemps qu'on roule avec une certaine façon de faire. Puis, avec l'urgence climatique, avec le contexte actuel, euh, il faut, en effet, il faut songer à revoir notre charte publicitaire. Donc, on a eu un engagement de sa part à ce niveau-là. C'est super positif. Positif. On va voir pour la suite des oui. choses. Et dans combien de temps, <rire> ça va se faire. <rire> Mais quand
1: même, il s'est commis publiquement. Là, oui, il s'est commis publiquement. À dire que c'est un questionnement Donc, de leur côté aussi.
3: Tout à fait. Puis pendant ce temps-là, ben, on a des demandes de rencontres qui sont un petit hmm. peu moins faciles à avoir... Euh, 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 avec d'autres instances, mais on voit qu'il y a quand même une ouverture et, euh, de la STM. Donc, déjà, je trouve qu'on est sur. Euh, on, on a comme le, le pied dans la porte, comme Bien, on peut dire. Oui, c'est ça.
1: Ouais. En, en bon français. <rire> oui. Euh, oui, puis ça va créer un précédent. S'il y a effectivement des décisions fermes qui sont prises avec un plan, pour ça, il va y avoir un précédent pour que d'autres euh, événements, d'autres installations publicitaires, euh, emboîtent le pas. Il y a des exemples dans le monde de d'autres sociétés de transport, par exemple, ou d'autres villes maintenant qui ont, qui ont réglementé de manière plus sévère la publicité de manière générale en ce qui a trait aux énergies fossiles,
3: aux, aux, aux véhicules. Euh, donc euh, Tout à fait, parce que dans le fond, euh, euh, donc, comme j'ai parlé tantôt, il y a le Code canadien des normes de la publicité. Donc ça, c'est un peu le minimum que tu peux faire. Euh, par exemple, la ST se réfère à ça, Pixi mm. se réfère à ça. Mais après, comme la Ville de Montréal pourrait se doter, et peut-être qu'elle a là déjà, ça, on, est, on est vraiment en train de, de, de questionner de pouvoir rentrer en contact, justement, pour avoir un petit peu plus d'informations, mais d'avoir une charte publicitaire ou une charte de commanditaire euh, qui pourrait exclure, par exemple, certains types mm. de publicités. Euh, en effet, comme Amsterdam, par exemple, l'a fait avec les énergies fossiles. Donc, on ne retrouve plus de publicités d'énergie fossile euh, nulle part à Amsterdam, okay. même au niveau de leur événement de des commandites, donc c'est une décision qui ont pris euh, municipale et pour les sociétés de transport. Euh il y a d'autres sociétés qui ont poussé un petit peu plus loin. Donc, on peut penser à Toronto, par exemple, mm -hmm. où est-ce qu'ils ont été chercher vraiment une charte publicitaire un petit peu plus euh, restreinte, par exemple. Ce n'est pas parfait, bien sûr, quand on pense à Toronto, mais quand même, on a ciblé certains éléments, euh, un cadre un petit peu plus serré mm -hmm. que seulement se référer au code, comme c'est le cas actuellement pour Bixi Montréal et la STM. Oui,
1: donc, il leur donne quand même une latitude pour faire autre chose. Donc, tu peux t'y référer, mais il n'y a pas d'obligation en
3: tant que telle, je Tout comprends bien. Tout à fait. Bien. Puis, comment ça fonctionne avec la STM, par exemple? Ils ont créé une société qui s'appelle euh, donc euh, qui, en fait, euh, exécute exactement ce que la STM lui demande. Donc, la STM et Bixi ont ce pouvoir-là, et la Ville de Montréal euh, également. Et donc, qu'est-ce qu'on peut demander? mettons,
1: en, en deux en deux petites phrases courtes, qu'est-ce qu'on peut demander euh, en termes d'engagement? –
3: Donc, nous, on aimerait, en fait, nous, nous euh, je représente <rire> une gang. Oui, oui, – c'est ouais, la, la gang. Euh, sinon, de se dire, ben écoutez, revoyons nos chartes publicitaires pour qu'on cesse dans notre société de transport de Montréal et Bixi Montréal particulièrement, et même nos festivals repensés mmh. pour euh, exclure. Pour ma part, j'aimerais qu'on exclue totalement les énergies, euh, les publicités d'énergie fossile et les publicités automobiles. Ça, ce serait ça, ma... Ma demande publicitaire avec des euh, par, ma, ma demande précise pardon avec une charte publicitaire beaucoup plus
1: étoffée. Oui, mais je trouve que c'est très raisonnable comme euh, exigence et comme demande. Merci beaucoup
3: Christelle Merci, beaucoup pour l'invitation.
1: Ben, avec grand plaisir et euh, on se recontactera pour voir la suite des choses. Là. Oui. Moi j'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer tout ça. À suivre. Une Merci excellente beaucoup, journée à toi. Maud. Merci. On est maintenant avec Laure Mabilo, responsable des communications et de la campagne Sortir du glyphosate, pardon, avec Vigilance OGM. Bonjour, Laure. Bonjour. Alors, pour le bien de nos auditeurs-auditrices, veux-tu nous dire en bref, qu'est-ce que Vigilance OGM? Bien, Vigilance OGM, c'est une OBNL qui travaille sur le dossier
2: des OGM et des pesticides. On est les seuls au Québec à vraiment porter euh, ces dossiers spécifiquement. Puis, euh, pourquoi OGM et pesticides? Parce que si on modifie des organismes génétiquement modifiés, si on, on fait des OGM, si on modifie des organismes, c'est pour pouvoir mettre des pesticides dessus. Mmh. Donc les deux sont vraiment liés. Puis euh, les, les compagnies, en fait, qui vendent des semences OGM, bah, vendent un combo avec les, avec pesticides. les pesticides. Donc c'est pour ça que OGM égale pesticides. Donc on travaille vraiment fort, fort sur ces deux dossiers-là. Et je dirais qu'on en a rajouté un troisième par euh, la, la force des choses. C'est les lobbies. Mmh. On travaille de plus en plus sur les lobbies parce que c'est le nerf de la guerre derrière ces deux enjeux. Oui.
1: oui, OK, je comprends bien. Et là, il y a eu de grands dossiers quand même en termes de normes sur l'utilisation et la présence de pesticides dans nos aliments qui ont connu des résolutions que je nomme de choquantes au courant de l'été au Canada. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
2: Oui, alors euh, ce dont on a beaucoup parlé euh, cet été, c'est la limite maximale des résidus de pesticides. Il oui. faut savoir qu'en 2021, euh, en fait, euh, Santé Canada avait proposé d'augmenter la quantité euh, de glyphosate sur beaucoup de nos aliments. Et euh, ça avait fait un scandale. Ben oui. euh, on augmentait donc euh, la quantité de, de glyphosate et on avait découvert que c'était les lobbies. Euh, les vendeurs de euh, pesticides à base de glyphosate qui avaient fait cette demande à Santé Canada et que Santé Canada s'était juste exécuté sans vraiment remettre en question. Donc là ça avait ça avait pris vraiment une, une grosse ampleur dans les médias. Et euh, on était à la veille aussi des élections fédérales. Euh, le gouvernement avait un petit peu euh, éteint le feu en disant il n'y aura pas d'augmentation de euh, la limite maximale des résidus de pesticides. On va mettre en place un processus de transformation à Santé Canada pour plus de transparence euh, comme rendez-vous plus tard, mmh. euh, un petit peu après. Après, quand, quand, quand aussi la mobilisation, des fois, peut s'éteindre, là, qu'on quand, quand va faire passer sous le tapis des, des, des choses. Ce qui s'est passé euh, au début de l'été, c'est que le gouvernement a annoncé la reprise des consultations pour augmenter des LMR. Oui. Euh, et les
1: LMR, juste pour... Euh, les, les, les
2: limites maximales de résidus Parfait. de pesticides. Merci. Et donc, euh, depuis, donc on a dénoncé... Que la reprise de ces consultations et depuis il y a, il y a quelques, quelques consultations qui sont sorties. La première, figurez-vous, qu'est-ce qu'elle propose d'augmenter 200 fois la quantité du flux dioxonil sur les racines de betterave, Demandée par qui Syngenta, la compagnie qui vend le flux dioxonil. Mmh. On se dit, ben mince, si c'est passé deux ans, qu'est-ce que le gouvernement... Je veux dire, les... à réaliser depuis ben oui. dans son processus de transformation pour mm. qu'on soit toujours dans, dans la même situation que celle qui était dénoncée en 2021.
1: Mais oui, puis on s'entend que les limites sont, sont là pour être respectées pour la santé publique, oui, pour c la, la santé environnementale, la santé des humains, des êtres qui l'habitent.
2: Et, exact. Et, et là, un petit peu, là, pourquoi Santé Canada fait, ses, euh, fait, fait ces changements-là et surtout pourquoi les lobbies demandent, c'est pour, par exemple, permettre plus facilement euh, des échanges commerciaux avec, mm. euh, avec mm. d'autres pays mais du coup, c'est pas comme l'enjeu de la santé qui est, qui est, qui est prioritaire ici. Là, c'est vraiment euh, faciliter le travail, euh, bah, l'augmentation de la quantité de pesticides dans, dans notre
1: euh, système agricole, oui. etc. Donc, pour faciliter... Euh L'importation d'aliments qui, eux, oui. seraient exposés à des normes différentes, avec ça, des plus grandes ça. quantités. Oui. Donc, pour ne pas empêcher ce... ce oui, OK. D'accord. Au début comme, de l'été, oui.
2: on avait aussi une très grosse nouvelle qui, qui est venue... Chapeauter tout ça, mmh. c'est que euh, je vous disais qu'il y avait un processus de transformation à, à Santé Canada. Oui. Et en fait, ils avaient mis en place un comité scientifique avec des scientifiques indépendants. Et au tout début de l'été, euh, après un an euh, sur, ce, sur ce comité, il y a un scientifique, le coprésident, qui a démissionné avec fracas.
1: Oui, je me souviens de ça.
2: Euh, dénonçant, euh, dans sa lettre de démission, il, il écrit mot pour mot que il ne veut pas donner la sensation à des, euh, aux Canadiens, Canadiennes que Santé Canada est en train de défendre leur santé. Mmh. S'il y a c vraiment un gros enjeu là-dessus. Là, là là, on, on, on voit l'écart entre ben, la science, Mais les oui. scientifiques et, euh, et les lobbies. Absolument. Puis ça a été oui un nombre
1: de chocs. Cette démission avec mention là, de, de ce pourquoi il choisissait de démissionner. Euh, je ne sais pas si ça a créé un précédent chez d'autres personnes ou une fragilisation du milieu scientifique qui qui travaille, par exemple, pour Santé Canada ou, ou Santé Canada ou avec les gouvernements sur ces dossiers-là. Mm -hmm. Mais j'espère que oui, qu'ils vont être capables de. Oui. de, de Bien, se lever. En, en tout
2: cas. Euh, ça, ça, ça met un petit peu plus en lumière le travail de ce comité-là oui. et un petit peu plus de pression sur euh, sur Santé Canada qui, qui, qui doit apporter des, des changements. Puis mm -hmm. même l'autre, c'était le coprésident, donc la coprésidente, euh, elle est, est elle reste parce qu'elle elle veut, elle veut voir la suite, elle mm -hmm. veut voir des changements, mais elle nous dit Re « Reposez-moi la question dans un an
1: oui, ». Il faut,
2: okay. faut qu'on arrive à quelque chose.
1: Ben oui, il faut arriver à quelque chose, puis il ne faut surtout pas lâcher, hein, mm -hmm. parce qu'on on le voit, là, comme tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui passent sous le radar. <rire> un peu plus tard. <rire> C'est ça, un petit peu plus tard. Écoute, je profite de, de, ce, de ce moment pour aller vers la pause, l'heure, mais on se retrouve dans deux petites minutes, donc suite. restez en onde. C'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier, et mes invités les vendredis à 20h30
3: sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique et de découverte.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. Nous sommes de retour à l'effet durable, donc juste avant la pause publicitaire, nous étions avec Laure Mabilo, responsable des communications et de la campagne Sortir du glyphosate à Vigilance OGM. Et là, on continue donc la conversation euh, sur le dossier des pesticides et OGM. Donc, Laure, il y a la campagne « Sortir du glyphosate » qui est vraiment un gros dossier pour vous à Vigilance OGM. Est-ce que tu veux nous en parler davantage? Oui.
2: Bien, dans le fond, en fait, c'est vraiment notre feuille de route sur notre travail sur les pesticides. Donc, c'est un manifeste, une pétition qui regroupe 15 revendications pour sortir de notre dépendance aux pesticides. Donc, des revendications autant au niveau fédéral, provincial que municipal. On en a trois sur le provincial puis j'y reviendrai parce que c'est c'est ce, euh, ce qui rejoint le dossier dont on parlait tout à l'heure, la limite maximale des résidus de pesticides. Euh, L'idée, c'est essayer de, de, de suivre euh, toutes ces revendications, tous ces dossiers pour éviter ce qu'on qu dit, nous, à Vigilance OGM, là, les victoires de papier, les grandes mmh, annonces mmh. du gouvernement. Puis que finalement, en fait, ben, ce n'était pas si wow que ça, cette annonce. On n'a pas été au bout, on ne l'a pas mis en œuvre. Mmh, okay. On essaye de, de, de pouvoir aller jusqu'au bout, critiquer, pour qu'il y ait vraiment des changements... Euh, Prégnant, voilà. Oui, oui, qu'il ne soit pas juste sur papier ou dans les grandes annonces. Exact. Et euh, donc on, on, on a trois revendications pour, pour tout ce qui est niveau fédéral, puis vous allez voir à quel point bah, les lobbies et, euh, et les pesticides, là c'est toujours lié. Euh, nos trois revendications pour Santé Canada et qu'on aimerait voir aboutir avec ce processus de transformation que Santé Canada a lancé il y a deux ans avec les, les scandales sur, sur le glyphosate, euh, bah, c'est de tout d'abord en fait rendre publiques les études sur lesquelles se bas Santé Canada quand il va homologuer un pesticide. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret industriel. Okay, euh, encore puisque les, les, les industries euh, le considèrent comme tel. Il mm. euh, faut savoir que euh, pour les médicaments, c'est les mêmes compagnies hein, en plus, euh, oh, il oui. y a la loi Vanessa, puis on a rendu public ces choses-là. Mm. Euh, donc c'est quand même quelque chose qui se fait dans le domaine médical, mais qui ne se fait pas dans le domaine agricole. Ok. Euh, ensuite, euh, bah, c'est de baser, euh, se baser sur des études indépendantes. Là, on est euh, majoritairement sur des euh, études qui sont créées, qui sont faites par les compagnies. Donc, il y a un conflit d'intérêts. Absolument. Euh, euh, comme c'est l'éléphant dans la pièce, on dirait. Oui, Là, on ne l'adresse pas. <rire> mais euh, c'est ça, on voudrait se baser sur des études indépendantes. Puis... Euh, si on se dit que tout ça, déjà, c'est pas waouh, sur notre façon d'homologuer les pesticides, euh, un gros enjeu aussi, c'est que les études qu'on fait et sur lesquelles on se base pour l'homologation des pesticides, elles se basent seulement sur l'ingrédient actif. Donc, on n'étudie pas l'ensemble du produit. Oh, okay. Donc, par exemple, ce qu'on vend, c'est le Roundup. Mm -hmm. Et dans le Roundup, il y a du glyphosate. On a dit que c'était ça l'ingrédient actif. Fait qu'on va seulement étudier le glyphosate. Pourtant, il y a plein d'autres choses dans le Roundup qui sont aussi euh, nocifs pour l'environnement. Puis Il y a des études qui ont montré qu'il y avait certains éléments qui étaient mille fois plus nocifs que le glyphosate lui-même. Enfin, on se demande qui est l'ingrédient actif dans tout ça, mais, oui. mais euh, comme quoi, en fait, on, on est en train de se baser euh, seulement sur euh, un 40 de, de ce qu'on va mettre dans oui, nos champs ça, et ce qui va se retrouver dans, euh, dans euh, notre alimentation. Mm -hmm quand on sait que pour les produits chimiques là, on ne fait pas juste des additions là, quand, on, quand on met plein de produits chimiques on parle de l'effet cocktail ça, oui. ça va être quoi euh, bah, quand tel produit chimique va rencontrer tel produit chimique ça ne va pas être forcément plus là, ça va peut-être être multiplié bref mm -hmm. on n'étudie pas la bonne chose euh, pour, euh, pour l'homogation des pesticides donc euh, ça aussi c'est un, un très très gros dossier qu'il faudrait adresser donc dans, dans tout ça, avec le dossier des LMR, la, le, le processus de transformation à l'ARLA, il y a des changements majeurs à faire. Et je dirais aussi, la, le, le plus gros aussi dossier, si on veut que tout ça change, c'est d'adresser euh, le, le fait qu'il y a une capture réglementaire de euh, Santé Canada – Par les lobbies des pesticides. On, on, on a vu leur influence. La, la semaine dernière, Vigilance OGM a sorti même euh, avec Radio-Canada une étude qui montrait que Santé-Canada et le ministère de l'Agriculture avaient travaillé main dans la main en amont de consultation pour créer les lignes de communication et le contenu des consultations <rire> qui étaient à venir. – D'accord. C'est on, on des comme aussi,
1: ça n'a pas, bon... pas de sens. On est à la radio, donc les gens ne voient pas mon visage présentement, <rire> mais je n'arrête pas d'ouvrir les yeux de plus en plus grands. Ils vont bientôt sortir de leurs orbites. Donc, euh, mon Dieu, mais c'est épouvantable. Euh, oui. Puis c'est une chance que vous êtes là pour faire cette veille et… Adresser ces dossiers-là, puis pas lâcher prise, justement, pour pas que ça, ça meure sur le papier, puis que ça se rende pas au bout de ce que c'est supposé faire et donner. Il euh, faut, 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 faut vraiment revoir tout ça ensemble et que, les, que le public soit au courant aussi. Mm -hmm. Donc, ouais. ça, ça fait partie de ça ces dossiers partie. que le grand public ne verra pas ou n'entendra pas trop parler ou comprendra pas vraiment va se dire ben, qu'est-ce que je peux faire moi. Oui, et Donc... puis c'est normal d'avoir confiance en Santé Canada. Mm -hmm. oui On ne devrait ça. pas avoir à, à regarder qu'est-ce
2: que fait Santé Canada en rentrant le soir chez nous. Non, exactement. Donc,
1: tu as bien raison. Merci pour votre fabuleux travail. Je sais que euh, la possibilité d'aller de de, signer ce fameux manifeste oui. sur votre site Internet pour ensuite être contacté pour des actions. Oui,
2: c'est comme ça qu'on qu arrive à avoir des changements grâce à la mobilisation des voilà. de masse
1: des euh, signataires on, du veut la, on veut la pression populaire dans ce genre de dossier-là. Et je rappelle aussi qu'il y a un super balado qui s'appelle « Des Rachel qui change le monde » à écouter absolument mettez ça dans vos oreilles. Merci beaucoup Laure Mabilo, donc responsable des communications Merci. et de la campagne Sortir du glyphosate à vigilance OGM. Ce sera un plaisir de te recevoir à nouveau pour suivre tout ça de près. Yes. <rire> Merci, une excellente journée à toi. Et maintenant, on se retrouve avec Stéphane Tanguy qui est directeur de Nature des Cantons de l'Est, lié au Mont Mégantic si je ne me trompe pas, qui est aussi président du réseau des milieux naturels protégés. Bonjour Stéphane. Bonjour Maud. Merci beaucoup euh, de vous être déplacé ce matin pour nous parler du rôle des organismes de conservation dans euh, la protection des Montérégiennes. Donc quel est leur rôle, justement?
4: Bien, dans le cas particulier des Montérégiennes, il y a déjà des organismes de conservation qui sont autour de chacune des Montérégiennes. On était déjà actifs avant qu'on mette en place la coalition. Donc, on faisait chacun un peu de notre côté. On faisait des interventions auprès des propriétaires. On essayait d'acquérir des propriétés pour les protéger. Parfois, on mettait en, en valeur certains milieux naturels. On accompagnait les municipalités qui voulaient prendre davantage soin de leurs milieux naturels. Donc, on était déjà présents. Mais là, maintenant, avec la mise en place de la coalition, on s'est tous regroupés. Et puis, on a chacun notre petit coin de notre petit coin régienne finalement, qu'on s'occupe d'Est en Ouest. Là.
1: Excellent. Donc, oui, c'est vrai que toutes les organisations existaient déjà avant que ça devienne la coalition qui donne probablement plus de, de, de puissance au mouvement aussi euh, pour le, le, le mettre en conscience pour le grand public. Et Qu'est-ce que ça constitue? Qu'est-ce euh, qu qui se trouve dans un plan de conservation?
4: Oui, donc les plans de conservation, on en a fait un pour chacune des montées et on en a un grand plan régional, on va dire un, un, un métaplan, okay. si on veut. Donc, un plan de conservation, euh, il y a toutes sortes de, de façons d'approcher ça. Nous, on a décidé de suivre les normes ouvertes pour la pratique de la conservation. Donc, euh, ou les standards ouverts. « Normes », c'est plus français, mais le okay. mot qu qui est utilisé, c'est « standards ». Alors, euh, c'est une technique par laquelle on commence par définir nos cibles de conservation. C'est quoi les choses qu'on voudrait, par exemple, à terme, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qui soient encore là ou que ce soit même amélioré, qu'on ait restauré des situations. Les choses sont importantes pour nous. Ensuite de ça, bien, on identifie c'est quoi les menaces qui pèsent sur ces cibles-là mmh. et puis qu'est-ce qui contribue aux menaces. Pourquoi, par exemple, euh, je vais prendre un cas, s'il y avait du braconnage, pourquoi les gens font du braconnage? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est une question qui manque d'accès de, 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 à, à des ressources alimentaires ou des choses comme ça? Parce que souvent, c'est plus intéressant de travailler sur le facteur que de travailler sur la menace mmh. parce qu'on vient en amont plutôt qu'en aval. Mais parfois, on n'a pas le choix, on va travailler aussi directement sur la menace. Et une fois qu'on a fait ça, identifier donc les cibles, les menaces et puis les, les, les facteurs, ben, le reste, c'est classique comme un plan, c'est-à-dire qu'on va se donner des objectifs, on va se donner des stratégies, on va se donner un échéancier pour arriver à des fins.
1: Et comment est-ce que vous identifiez ces zones où est-ce qu'on considère qu'il y a des espèces plus fragiles, par exemple?
4: Oui, ben, en, comme je le disais tout à l'heure, on était déjà euh, très présents sur les, sur les monts régionales. Moi, je peux mmh. prendre le cas de, du mont mégantique Présentement, si j'avais une carte, du monde migrant qui a présenté à vos auditeurs, on verrait qu'à peu près 40 à 50 du territoire, donc des lots qui appartiennent à des propriétaires privés, on les a visités de mon organisation. On est allé les voir, on a fait un inventaire, on a préparé un cahier de propriétaire, on l'a remis au propriétaire en lui disant, « "Ben voilà, sur ton lot, tu as tel type de peuplement, tu as telle espèce à statut précaire, tu pourrais faire ça de telle façon. » Donc, on avait quand même déjà une très bonne connaissance. Et après, euh, on peut aller chercher des données aussi qui sont disponibles dans le public s'il nous manquait des informations. Puis après, il y a quand même une volonté, euh, une, comment je dirais, une, une volonté citoyenne ou une volonté de la société aussi. Il peut y avoir des objectifs ou des sites de conservation qu'on va choisir qui, sans être les prioritaires, sont celles qu'on sent que le milieu a envie de travailler pour. Il faut mm -hmm. être opportuniste à un moment donné. Il faut travailler avec dans le sens que les gens vont aller. C'est plus facile d'être gagnant que gagnant dans ce temps-là. Donc, ça aussi, on va le prendre en compte. Il n'y a pas juste des raisons entièrement scientifiques. Il y a aussi des raisons, des fois, euh, ben, c'est de volonté populaire mm -hmm. et puis de où on sent que les gens vont être intéressés. Là. Parfois, on va aller chercher des espèces qui sont un peu emblématiques aussi okay. pour… Euh, – pour, euh,
1: Avoir un sentiment plus fort. – Oui, de... c'est ça.
4: Puis pour des gens, ça parle plus peut-être, par exemple, une salamandre ou une tortue mm -hmm. qu'un milieu humide.
1: – Oui, oui, je comprends que c'est plus sur le plan
4: <rire> Sur le plan scientifique, ils sont tous importants, mais sur le plan populaire, il y en a qui marchent mieux.
1: – Oui, oui, oui. Puis vous avez raison, on n'a comme pas le choix d'aller vers ça parfois pour favoriser cette, cette, cette protection des milieux naturels. Et quels types d'interventions peuvent être mises de l'avant?
4: Bien, il y en a vraiment euh, plusieurs types. Ça va dépendre un petit peu des cibles qu'on s'est donné. Donc, par exemple, c'est sûr que si j'ai si une cible d'habitat, si mon, mon but, par exemple, c'est de travailler à protéger les berges, Ben là, je peux te rencontrer les gens qui ont des, par exemple, des agriculteurs pour travailler avec eux autres, pour essayer de les convaincre de laisser une plus grande euh, espace sur, sur le bord du cours d'eau, de laisser une plus grosse berge, finalement, une plus large berge, devrais-je dire. Donc, souvent, dans les habitats, on est plus dans des superficies. On pense en termes de superficie. On va vouloir acquérir, on va vouloir protéger du territoire. Si on a des une cible de, de conservation qui est une cible d'espèce, euh, je vais prendre par exemple le cas du martinet ramoneur, ça pourrait être d'installer des nichoirs pour les martinets ou des mmh. cheminées en fait, parce que les, les à ramoneurs maintenant nichent dans les cheminées, il n'y a okay. plus assez d'arbres morts dans les forêts, mmh. on peut leur installer des cheminées euh, artificielles. Okay. Donc ça dépend vraiment de la cible, le type d'intervention. Puis, il y a des interventions qui ont pour but de protéger, des interventions qui ont pour but de restaurer, mon, mon exemple des cheminées. Puis, il peut y avoir des interventions aussi qui servent à mettre en valeur. Mmh. On, on croit beaucoup que d'avoir des gens dans les milieux naturels, encadrés, bien entendu, pas en quantité euh, incroyable, mais ça va aider à les protéger. C'est beaucoup plus difficile de s'en prendre à les milieu naturels s'il y a des gens qui sont là, qui sont un peu des gardiens mmh. du territoire, finalement.
1: OK. Oui, effectivement. Puis, justement, comment est-ce que vous faites pour sensibiliser les acteurs qui sont présents sur le territoire dans la mise en œuvre de ces plans de conservation?
4: Bien, on essaye souvent d'être euh, parmi toutes les démarches y a de, notamment d'aménagement du territoire.
1: Mmh. Donc,
4: il y a eu, les, dernièrement, toutes les immersions ont dû faire leurs plans euh, régionaux, des milieux humides des hydriques. Donc, il y avait des consultations. On était invités à participer à ces consultations-là. Donc, on se présente, on est là, on parle et on rencontre les acteurs municipaux, forcément. Et donc, on est en mesure de les, de les, de les rejoindre, de les toucher. Puis, il faut reconnaître aussi quand même que le message a passé. On sent beaucoup plus d'accueil, beaucoup plus d'ouverture de la part de nos élus municipaux, notamment dans la, avec la, la, les dernières élections municipales. Là, il y a mmh. vraiment beaucoup de jeunes qui sont arrivés qui, sont, qui portent ça, donc c'est plus facile. Euh, le public aussi, de façon générale, le okay. public aussi est plus ouvert à ça. Et puis, ben, évidemment, après, on a toujours, classiquement, on peut avoir des activités de sensibilisation, des activités mmh. d'éducation pour entrer en contact avec les gens. C'est très important, l'éducation. Parfois, on a tendance à se dire, « Ah, mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe avec ça? » Il faut savoir que les gens respectent la réglementation, par exemple, parce qu'ils y croient Mmh. Moi, quand je vais à la pêche, ce n'est pas parce que j'ai peur d'un agent de la faune derrière moi dans la chaloupe. J'en ai vu deux dans ma vie. Là. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas dépasser les quotas parce que je comprends la notion. Pour moi, c'est important de respecter la ressource. Mmh. Donc, la, la sensibilisation, c'est vraiment à la base.
1: Oui. Et donc, une bonne réponse de ce que je comprends Oui, il y a
4: une bonne réponse. Là, oui, je oui, euh, je vais reprendre le cas ça. du Mont-Mégantic. Quand on a commencé, nous, les gens, on a eu des listes d'attente de gens qui étaient intéressés à venir, ah. nous, euh, à ce qu'on aille faire des inventaires sur leur terrain. Ils étaient ben très oui. curieux. Ah. Et pourtant, euh, ils ne sont pas menacés. Le Mont-Mégantic, hum. c'est une région encore relativement sauvage. Mais oui, il y avait cet intérêt-là de connaître leur ah. milieu pour peut-être éventuellement mieux en prendre soin.
1: Ah, ben c'est intéressant d'entendre ça. Je me posais justement la question sur les terrains pri privés. Est-ce que c'était plus difficile, justement, ce contact? Ou...
4: C'est sûr que c'est toujours valable. Variables. Je vous dirais que l'accueil n'est pas le même quand on est dans la région de Sherbrooke, par exemple, mmh. parce qu'évidemment, il y a une pression de développement beaucoup plus grande. Okay. Mais quand même, ce on, on, sont des bonnes années pour faire de la conservation au Québec en ben, ce moment. De temps tant en temps, il faut un bon, un, des bonnes nouvelles.
1: C'est ça. <rire> on va continuer sur cette belle lancée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'initiative de la part des organismes de conservation?
4: Bien, évidemment, on travaille dans toutes sortes de, 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 de situations. On pourrait avoir, euh, par exemple, je me rappelle des gens qui étaient aux Îles-de-la-Madeleine qui ont travaillé beaucoup avec les véhicules hors route parce qu'ils allaient dans les dunes, puis c'est oui. des milieux qui sont fragiles, tout ça. Donc, ils ont fait du travail avec les gens en véhicules hors route. Moi-même, j'ai mis en place des sentiers, moi-même, quand j'ai moi-même, mon organisation a mis des sentiers pour donner accès au milieu naturel, toujours dans la même logique de tout à l'heure, c'est-à-dire… Quand on envoie des gens dans les milieux naturels, quand ils sont là, d'abord, ils apprennent à les apprécier, mm -hmm. puis c'est ça. Ils les surveillent quelque part. En quelque sorte, ils vont leur rapporter s'il y, y a quoi que ce soit. Puis on s'implique de plus en plus dans toutes sortes d'instances, euh, dans, dans ces consultations-là. On est sur les consultations dans le monde agricole. Mm -hmm. Donc, euh, c'est le genre. De, ça dépend aussi de la taille des organisations de conservation. Il y en a toutes sortes. Il y a des oui. très grandes organisations comme Conservation de la nature, jusqu'à des organisations qui sont constituées de 4-5 bénévoles mm -hmm. euh, qui font tout. Oui. Donc euh, chacun a des moyens, chacun a des enjeux différents
1: Absolument, Bien, en tout cas c'est très inspirant de, de vous entendre en parler mm -hmm. Merci pour ce travail délicat et essentiel Dans le milieu de la conservation Merci de me recevoir Donc c'était Stéphane Tanguet, directeur de nature Des cantons de l'Est Et aussi président du réseau des milieux naturels protégés Pour la coalition des Montérégiennes Merci beaucoup et maintenant, on s'en va en entrevue avec Pierre Serré, auteur du livre « Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie Horn ». Donc, Pierre Serré, euh, qui est coordonnateur du Comité chômage de Montréal depuis 1997, porte-parole du Conseil national des chômeurs-chômeuses. Il est également l'auteur de plusieurs livres et de nombreux textes d'opinion que vous avez peut-être pu voir passer et lire. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir à notre antenne ce matin. Euh, donc, vous, vous êtes né, vous avez grandi, étudié à Rouen-Oranda. Donc, c'est évidemment un milieu que vous, euh, que vous connaissez très, très bien, que vous connaissez encore mieux maintenant. Euh, comment est-ce que vous décririez votre livre pour une personne qui ne l'aurait pas encore lu?
5: Bien, écoutez, c'est de revenir là où je suis né, effectivement. Et, et je suis quand même parti il y a assez longtemps. Mais... Euh, c'est de d'écrire l'histoire de cette ville, de cette fonderie Orne. Puis de, il y avait une mine aussi qui était rattachée à l'époque à, à la fonderie. Mmh. Et c'est de raconter finalement 100 ans de pollution, 100 ans de contamination, 100 ans d'effets sur la santé publique, de graves effets sur la santé publique et de graves effets sur l'environnement à Rwanda. Et donc, c'est de revenir là, c'est de raconter, il y a une partie historique au début, les premiers chapitres, donc, cette construction de, 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 de ces deux villes, Rouen noranda qui était cette compagnie aujourd'hui, mmh. Glencore, mais à l'époque, c'était Mines qui a été créé là, en 1922. Et de... P passer à travers ce siècle-là hein, de, 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 de ces grandes compagnies, mais passer aussi à travers l'histoire du mouvement ouvrier, celui des mineurs, de, de, de la mine de Noranda, de la fonderie, c'est fascinant là, ce qui s'est passé là il y, a, il y a plusieurs décennies, mais de rentrer directement par la suite dans les enjeux oui. de la santé publique, de la santé environnementale, l'actualité. C'est aussi fascinant de voir comment que le gouvernement bouge avec ces ah, enjeux-là, son autorisation ministérielle, etc. Donc, c'est de faire le tour, puis je dirais, je rajouterais aussi un élément. En, en faisant cette recherche, puis en parlant de Rwanda-Rwanda, je me suis aperçu qu'on parlait de nos régions. Hmm. C'est pas juste en Abitivie que ça s'est passé, ces affaires-là.
1: Exactement. Oui, je me suis plongé dans cette lecture dans les derniers jours, et tout le volet historique est tellement... Intéressant, bon, épouvantable aussi, là, on ne se le cachera pas, mais tellement intéressant pour la suite, justement, pour bien comprendre tous les rouages, comment ça s'est tout entremêlé, tout ça, c'est absolument fascinant et très, très bien décrit d'ailleurs. Euh, quel, quel, quel a été l'élément déclencheur pour écrire ce livre-là? Pourquoi maintenant?
5: C'était mmh, pas prévu. C'était <rire> <'es rire> pas, pas prévu, tout. OK. Non. L'année dernière, c'est la crise de l'arsenic, c'est au mois de juin. Ouais. Cette crise de l'arsenic est déclenchée comment? Bien parce qu'il y a eu un, un, un rapport de biosurveillance produit en 2018, mmh. qui était publié à l'automne 2019. Et avant sa publication, la visite du directeur national de santé publique euh, Horacio Arruda, oui. Arwanda, qui est aussi sous-ministre de la Santé et qui, dans une réunion de suivi au mois de septembre 2019, en soirée, annonce aux gens présents, puis là, il y a des gens de la société civile, de la municipalité, mmh. de, la, de Glencore, etc., qu'ils retirent l'annexis. Ah ouais, qui fait une, une, une relation entre les, une, une incidence beaucoup plus élevée de cancer du poumon à Rwanda que par rapport à d'autres villes euh, témoins ou euh, mis en comparaison. Et sans faire un lien très direct avec la fonderie, on le fait quand même, on laisse comprendre. Non. Mm. Et ça, ça, on dirait que ça lui a fait peur. Parce que lui, il dit, ben non, ça peut être d'autres choses. Ça peut ah. être la cigarette, ça peut être okay. d'autres choses. Et pour quelqu'un qui pense que c'est peut-être la cigarette ou des choses comme ça, mais le jour même de cette réunion, il, il, il est allé rencontrer les dirigeants de la fonderie. Mm. Alors, il n'est pas allé rencontrer les dirigeants de la, de la boulangerie du coin. Ben non. Il est allé rencontrer les gens de la fonderie. Donc, il retire l'annexis et c'est ce qui va, mais trois ans plus tard, de 2019 à 2022, mm. être le point de départ du scandale. Parce que là, c'est des journalistes qui débusquent ce cas patent de censure oui. où on a retiré d'une étude de biosurveillance une annexe. Mm. Et là, ça part de bal. Puis on parle d'arsenic, de la crise de l'arsenic. Et non seulement... Ça, a, ça a été un véritable tremblement de terre en Abitibi, Témiscamingue et plus particulièrement à rouen Mais ça a ému le Québec au grand entier. Ça l a touché le Québec en entier. Et, ça, et ça a été connu à travers le monde. Il y a eu des mmh. reportages au journal Le Monde. Bon, Alors, c'était le point de départ parce que ça me ramène à des souvenirs. Oui, Je ne pas. Même si je ne voulais pas, ça me ramenait à mes souvenirs d'enfance. Parce que c'est quoi mes souvenirs d'enfance? Puis je les ai partagés à rouen avec d'autres personnes quand on est allé faire le lancement, c'est se souvenir de ces bouts. J'appelle ça des bouts, mais bon, c'est les résidus miniers à perte mmh. de vue, en or nord derrière, mais à perte de vue oui qui avait complètement tué l'environnement, la végétation, et avait brûlé la végétation. Nous, dans la tête d'un enfant que j'étais à l'époque, on pensait que c'était des sables mouvants et qu'il ne fallait pas s'approcher. Mmh, ben <rire> c'était oui. les résidus miniers à perte de vue. C'est le lac Osisco autour duquel a été construit la ville de, de Rouen de Noranda. Moi, je suis né en 1959. Je ne me suis jamais baigné dans ce lac qui est contaminé. Ben oui. Je ne me suis jamais. Et on nous disait à l'époque, quand j'étais un enfant, « Ah, ben voilà, il y a une usine de filtration, on va nettoyer ce lac-là, vous allez voir, dans quelques années, c'est jamais arrivé. Oh, » C'est jamais ah, oui, arrivé. Hein. Encore aujourd'hui, en 2023, ce lac-là est contaminé, peut-être qu'on on aura le temps d'y revenir. Euh, c est, c est, mes souvenirs, c'est l'anidrite l'anhydrite sulfureuse. C'est le vendredi après-midi, je vous assure, le vendredi midi, c'est la sirène de la fonderie qui se déclenchait comme s'il y avait un bombardement mm -hmm. annoncé. Et ça, ça l'annonçait que la fonderie rejetait ses fumées suffocantes euh, l'anhydride sulfureux mm. sur la ville. Et, et en plus de ça, mais ça pue à le dire. En fait, ben, les gens rentraient dans la maison, fermaient leurs fenêtres et leurs maisons à tous les vendredis midi. Ça, c'est mon enfance. C'était ça, donc, la
1: norme, puis c'était ça qui était le quotidien était des gens. C'était la On vivait la norme, pour c'était normal.
5: Voilà. Oui. Ça me ramène à ces souvenirs, mm. puis ça me ramène, et, 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 ça, et ça, ça fait surgir des questions. Mm. Mais mon Dieu, on a documenté il y a 40 ans
3: tous mais les oui. problèmes
5: de santé euh, environnementale, Absolument. de santé publique, le cadmium, l'arsenic, le plomb, il y a eu toutes sortes d'études. Qu'est-ce qui fait que 40 ans plus tard, on en parle encore et dans les mêmes termes? C'est toujours, toujours, euh... toujours pas réglé,
1: c'est toujours pas... C'est toujours
5: pas réglé, c'est peut-être pire qu'avant. Oui, en plus. C'est le point de départ du livre. Ça mmh. me tentait pas, puis finalement, je me suis lancé dans cette aventure. J'ai rencontré des gens. J'ai fait des interviews, 25 à 30 personnes, du monde scientifique, du monde politique, ancien ou présent, la mairesse de aranda des syndicalistes, des retraités de la fonderie. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. J'ai fait le tour de la... Puis voilà, le résultat de mon enquête, mais c'est le livre. C'est
1: ce livre-là. Une chance mmh. que vous vous êtes lancé pour le faire. <rire> <rire> pour le faire, euh, malgré tout ce que ça a pu euh, faire ressurgir. Puis j'imagine que ça, ça a dû être choquant aussi. Il y a des, des, des maillons, des parties que vous ne connaissiez pas de l'histoire, que vous avez découvert dans vos recherches. Euh, mm -hmm. Vous mentionnez aussi dans le livre « Les clivages de la population de Rouen », la « Company Town euh, », comme c'est appelé, qui ont été volontairement créés de plein de manières. Là, ça m'amène à la question, comment a été reçu votre livre à rouen noranda
5: ben, je dois vous dire très bien. Oui. Alors, moi, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, très bien. Ça dire, Bien sûr, la ville est clivée. Tu sais, aux dernières élections, l'automne dernier, euh, moi, je n'ai jamais vu ça de, 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 de mémoire. Un premier ministre venir porter la division dans une communauté. Mm. Pas juste dire... « Ah, c'est des péquistes, c'est des libéraux, c'est des c'est... » Non, 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 non. Il est venu porter la division au sein de la communauté de Ruana oui. en disant « Si vous votez pour elle, elle étant Émilie Lesserterrie en mm -hmm. Québec solidaire, vous allez perdre vos jobs. » Il a fait un référendum sur les jobs l'automne passé. Alors, bien sûr, il y a des clivages, puis quand, surtout quand tu fais un référendum sur les, sur les jobs, et en même temps, les gens qui vivent là... Bien, ou, ou qui travaillent à la fonderie, bien, ils vivent là, à Ouaranda. Ils mmh. ont des familles, ils ont des enfants, ils pensent à eux, ils veulent le, le mieux. Il n'y a, a pas un parent qui ne veut pas, à moins d'avoir des problèmes, il n'y a pas un parent qui ne veut pas le mieux pour ses enfants. Bien, non. Alors, on est là, les gens sont inquiets, les gens sont aussi mobilisés. Ils sont allés faire un lancement à Ouaranda. Écoute, c'est extraordinaire. Mmh. Là, la salle est pleine, c'était mobilisé, c'était... Wow! Était, et il a été vraiment très bien reçu. Les maires au front ont repris ce livre-là puis d'autres associations comme arrêt. Mais les maires au front sont, se sont présentés la semaine dernière au Conseil municipal de rwanda j'ai Oui,
1: j'ai vu, vu la vidéo de cette consultation
5: mais à, beau, à voir. Mais oui, c'était magnifique. Quelles sont fortes, ces femmes-là. Incroyable. Ils sont allés porter une copie du livre. J'ai même pu parler avec un, 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 un membre du Conseil municipal qui voulait absolument me parler, qui mmh. s'était procuré le livre, etc. Donc, ça suscite un intérêt certain à rwanda Et surtout, ça nous ramène aux enjeux. Lire ce livre-là, c'est nous ramener aux enjeux oui. du passé, mais qui sont toujours les nôtres aujourd'hui, et qui a véritablement des problèmes à régler là. Véritablement.
1: Oui, puis c'est des écrits puissants parce que c'est la réalité, c'est vrai, c'est pas de la fiction, même si on a l'impression parfois de se retrouver dans, un, dans, dans une histoire improbable, euh, digne de grands films américains, c'est la vérité, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Quelle serait la plus belle issue pour vous suite à la publication de ce livre?
5: Bien, honnêtement, c'est de pouvoir participer à sensibiliser plus de monde. Euh, et partout au Québec avec ça. Moi, je pense que sincèrement, là, pour voir la réaction que j'ai au livre jusqu'à maintenant, puis bon, euh, les réactions des gens face à l'actualité sur la fonderie, etc. Je pense que le Québec est ému, mm. et touché de savoir ce qui se passe à Rwanda puis depuis si longtemps. Alors, si je peux participer à sensibiliser plus de monde à, à, et, que et que la pression populaire sur les pouvoirs publics puisse augmenter encore, oui. non seulement cette mobilisation à rwanda Vous savez, il y a quelques semaines, il y était 900 personnes mmh. mobilisées par les maires au front. Oui. Alors, 900 personnes. Hein, j'en étais
1: de cette... Euh, ah, vous j'y étais. Voilà. C'était puissant avez vu. Aussi.
5: Alors, si je peux participer à ce que cette pression populaire puisse augmenter que, que ce livre serve d'outil de référence oui. là, au, au, aux mouvements sociaux, etc., ou à la population, pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé à Mais je dirais, voilà, j'ai servi à quelque chose. Cette publication aurait servi à quelque chose. » Je oui. pense pas que François Legault va en parler dans ses super lectures tu, oui. de la semaine-là, mais bon. Bien, en tout cas, j'espère qu'il y a une
1: copie qui lui a été envoyée avec dédicace. J'espère,
5: j'espère, j'espère. On Même... reste ça en, en fait, une demande d'amitié Facebook. Oh? Alors oh. voilà, peut-être hein? l'a-t-il lu.
1: Peut-être qu'on va rétablir d'autres liens pour mieux, oui. les, pour mieux les transformer. Euh, mais oui, pourquoi pas aller emporter une copie en main propre. On le fera peut-être au prochain Citizen des Mères au front au bureau de François Legault d'aller en mettre une, une copie dans, dans sa boîte au lettre pourquoi pas. Mais oui, j'ai bon espoir que ce soit, euh, effectivement, j'en doute même pas, en fait, que ce sera un ouvrage de référence pour la suite et un appui tellement, tellement, euh, tellement important et fort euh, pour, pour ce qui s'en vient à Rwanda, parce que c'est pas fini, puis... Euh...
5: Ah, c'est pas fini, non. Ben non. Sincèrement, je, je vois si on a encore un, un peu de temps, mais c'est pire qu'avant, parce que c'est les déchets industriels hautement contaminés. Vous savez qu'il y a un marché international, il y a des gros traders, des négociants de, mm. de scrap et de super scrap de déchets industriels oui. hautement contaminés et la fonderie Horn est la seule en Amérique qui traite ce genre oui. d'affaires-là. Puis en plus, il a aucune il a... information
1: précise sur les contenus, sur qu ce ah, qui est transformé, ben voilà. les produits, etc. Donc,
5: Les gars de la fonderie me racontaient qu'il y a même des, 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 des chaînes naturels qui sont, qui sont radioactifs. Ils passent oui. à travers, sur des trails, des trails à travers des détecteurs de, de radioactivité. Mm. Ça, 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 ça rentre sur le territoire de Rouen ça passe à côté des populations, là. Oui. C'est terrible. Alors,
1: une lecture à, à faire absolument. Merci beaucoup, Pierre Serré, d'avoir pris parole ce matin et pour ce, cet ouvrage essentiel.
5: Merci à vous, monde. Bonne journée.
1: journée. Donc, Voyage au bout de la mine, le scandale de la fonderie Horn, un livre à vous procurer absolument. C'est déjà la fin. Donc, la semaine prochaine, on a encore un super beau programme. Je vous invite à, à suivre la Maison du développement durable sur les réseaux sociaux pour tout savoir. Merci à nos intervenants et intervenantes du jour. Merci à Gilles Lamarche à la mise en onde. Retrouvez-nous sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et sur le site de CIBL. Rediffusion tous les lundis, 8 h. Une belle journée à vous sur nos ondes.
0: 5 Montréal. Vivre,
1: Montréal, Montréal. 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 Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre
2: en
3: nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. 5... C'est IBL 5, au cœur
2: de Montréal.
3: Bonjour, et c'est l'heure d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire
5: proposé par Éducalois sur les ondes de CIBL 101.5. Une pause de 30 minutes.